0: Podcast ini bekerja sama dengan First Story Kalau kalian belum pernah dengar First Story Ini adalah platform palugada baru yang paling keren dan memiliki fitur yang lengkap Dan yang paling menarik Podcastmu bisa dimonetasi loh Tunggu apa lagi? Yuk buruan Gapai potensi maksimal podcastmu dengan tools dari platform hosting terbaik untuk para podcaster Daftarkan sekarang di firststory.me Dijamin gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan seperti biasanya pada hari ini Saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Dan kisah mistis kali ini adalah dari kiriman email ya Dan pastinya jika kalian sering mendengarkan podcast saya Pasti tahulah siapa yang uh, mengirim email ini Jadi tidak akan saya sebutkan namanya nanti karena permintaan beliau juga Oke, daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mr. Chow Sing Sing Kita berjumpa lagi dalam sebuah tulisan Setelah sekian lama saya tidak mengirimkan cerita lagi Kali ini saya akan berbagi sebuah cerita pengalaman horor yang teman saya alami Sewaktu dia pertama kali bekerja di Jakarta Dan meskipun akan banyak sekali yang dapat menebak siapa saya Tapi dalam cerita kali ini tolong jangan sebutkan cerita ini dari siapa Dan karena saya ingin membuat para pendengar setia ikut merasakan kejadian dalam cerita Jadi saya akan bercerita dari waktu dan latar permulaan cerita Dan demi keamanan teman Maksudnya teman saya ya Jadi ada beberapa cerita yang tidak akan saya ceritakan sepenuhnya dalam tulisan ini. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke ceritanya. Jakarta Kota yang sering disebut-sebut sebagai tempat untuk mengadu nasib. Dimana kebanyakan para pemuda dan pemudi dari berbagai daerah banyak yang merantau ke sini. Untuk mengejar impian mereka, dengan harapan untuk bisa hidup lebih baik lagi. Kota ini sering juga disebut kota impian, sekaligus kota yang keras kehidupannya. Tak jarang mereka yang ada di sini melakukan apapun untuk mencapai impiannya. Ketika melihat gedung-gedung perkantoran yang menjulang tinggi di daerah jalan Sudirman Apakah kalian pernah terbesit dalam pikiran untuk bekerja di sana Dengan memakai setelan jas rapi dipadu dengan sepatu fantovel hitam mengkilap Wah, sepertinya keren sekali ya Jika bisa bekerja di perusahaan yang berkantor di salah satu gedung-gedung pencakar langit itu Sekarang Izinkan saya untuk bercerita tentang sisi lain dari gemerlap dan glamornya kehidupan di Jakarta Namanya Aryo Sentanu Alumni dari Universitas Diponegoro Semarang Jurusan Teknik Sipil Dia temanku Kita bertemu dan menjalin pertemanan ketika kita berdua sering olahraga bareng di sebuah tempat fitness di daerah Ambarawa, Semarang. Tadinya, setelah dia lulus kuliah, dia memilih untuk bekerja di kota asalnya, yaitu Semarang. Namun, pada suatu hari dia mendapatkan panggilan kerja Dari sebuah perusahaan yang berkantor di pusat Jakarta Tadinya dia agak sedikit ragu untuk menerima panggilan kerja itu Namun setelah dia ditawarkan gaji sebesar 120% lebih tinggi di atas UMR Jakarta Akhirnya dia mau menerima pekerjaan itu Dan pindah dari Semarang ke Jakarta Singkat cerita, Aryo sudah bekerja selama 6 bulan di Jakarta Dia berkantor di sebuah kawasan perkantoran elit yang ada di sini Untuk nama dan lokasi kantornya tentu saja saya nggak akan menyebutkan namanya Oke, saya lanjutkan lagi ceritanya Hingga suatu hari Kita berdua nggak sengaja bertemu di sebuah tempat nongkrong anak muda Di daerah Blok M Woi, Mas Ton Sapa Aryo sambil melambaikan tangannya dari kejauhan Eh, kamu Yo? Kenapa kamu ada di Jakarta? Bukannya kamu lebih nyaman kerja di Ambarawa Sapa aku sambil menjabat tangannya Malam itu saya dan Aryo ngobrol di sebuah coffee shop Yang berlokasi di sebuah rooftop gedung yang ada di daerah Kuningan Di sana sambil menikmati segelas cappuccino hangat tanpa gula Disertai dengan kerlap-kerlipnya pemandangan ibu kota Jakarta Di kala malam hari dari atas cafe ini Aryo pun mulai berbagi cerita Dari mulai kapan dia pindah ke Jakarta dan bekerja di sini Serta pengalamannya di tempat kerja barunya Selama 6 bulan belakang Hingga Suatu saat di tengah obrolan kami Saya berkata By the way, kamu kok kelihatannya pucat banget Sakit ya? Tanyaku Aryo menjawab Gak tahu nih, Ton Mungkin karena kecapean kali ya lah Ton Sebagai project manager Seringkali aku dituntut untuk lembur Demi mengejar deadline project Jawab Aryo Ketika kita berdua ngobrol Saya bisa melihat jelas dari wajahnya yang pucat pasi itu Sepertinya dia memang sedang sakit Oh iya, Ton Sebetulnya aku mau cerita ini sama kamu. Entah kenapa aku kok nggak betah ya kerja di kantorku yang sekarang. Ya meskipun gajiku gede, tapi ada banyak hal aneh di sana. Kantorku mungkin terlihat megah dan mewah, tapi kalau malam hari kesannya malah angker, mencekam deh pokoknya. Banyak banget kejadian aneh yang ku alami di sana ton. Contohnya, saat aku pertama kali masuk kerja di kantor itu Dan pulang paling akhir karena harus mengikuti serangkaian training Dan mengisi kelengkapan dokumen karyawan baru Malam itu saat aku mulai beranjak pulang dari meja kerjaku Saat melewati meja-meja bersekat untuk para staf, Aku melihat dengan jelas Kalau dari jendela yang ada di sebelahnya, ada orang yang berjalan hilir mudik Awalnya sih aku nganggap gak aneh sama sekali ya Awalnya aku pikir itu satpam yang lagi patroli Hingga keesokan harinya, ketika melihat ke arah jendela yang sama Aku baru menyadari Kalau jendela tersebut bukanlah kaca jendela sekat dari ruangan satu ke ruangan lain Melainkan jendela yang langsung mengarah keluar gedung Dan ruanganku itu ada di lantai 21 Tadinya aku pikir Aku hanya salah lihat aja mungkin ya Atau itu hanya perkenalan saja dari penghuni gedung itu Besok-besoknya nggak akan ada lagi kejadian beginian lagi Pikirku gitu Tapi ternyata aku salah Ton Pernah suatu malam ketika aku masih mengerjakan laporan untuk besok keatasanku yang ada di Australia Aku lembur sampai sekitar jam 10 malam Tapi malam itu nggak seperti biasanya Kantorku Rami banget Saking raminya, aku mulai merasa terganggu dengan suara berisik dari mesin scanner dan... Karyawan yang ngobrol nggak jelas dari luar Aku pun membuka pintu Dan berkata "Woi, berisik Nah, belum sempat aku menyelesaikan kalimatku Aku kaget Ternyata di ruangan sebelah ruang luar itu kosong Sama sekali nggak ada orang Aku pun langsung balik masuk ke ruanganku dan menutup pintu ruanganku. Terus aku nelpon security untuk naik ke ruanganku. Halo, Pak Zainal. Bisa tolong naik ke ruangan saya segera? Pak Zainal mengiyakan. 5 menit kemudian, Pak Zainal sampai di ruanganku. Pak, temenin saya dulu ya di sini. Kalau Bapak mau ngopi, Bapak bisa kok nyeduh kopinya di sana, Pak. Pak Zainal ya cuma bisa nganggu Beberapa lama kemudian Laporanku selesai Dan langsung aku email ke atasan Aku dan Pak Zainal langsung ninggalin kantor Menyusuri koridor-koridor yang lampunya udah dipadamkan Namun Saat aku keluar dari lift dan melewati meja resepsionis Aku melihat Pak Zainal dari arah seberang jalan Memasuki pintu lobi yang menghadap langsung ke arah meja resepsionis Loh, bukannya barusan habis turun sama saya dari lift Kok Pak Zainal dari arah sana? Tanyaku heran Pak Zainal yang keheranan mendengar kata-kataku hanya berkata Maaf nih Pak, tadi barusan saya habis beli nasi goreng di seberang jalan jawab Pak Zainal. Nah, mendengar kata-kata Pak Zainal, pikiranku langsung ngebleng waktu itu. Dan langsung aja aku ngacir naik taksi untuk pulang. Lah, salah kamu sendiri, Yo. Udah tahu kantormu itu angker. Masih juga mau-maunya lembur sampai malam. Kataku. Nah, justru itu, Ton. Aku lebih takut kerjaanku nggak selesai sesuai deadline daripada takut setan Jawab Aryo sambil tertawa Tapi Ton Dari semua teror yang gak masuk akal itu Semuanya seolah menginginkan aku keluar kerja dari situ Sempat sih aku curiga kalau ada orang yang sengaja melakukan hal-hal mistis Buat nyingkirin aku dari kantor itu Tapi semua perasaan burukku itu berubah Ketika aku pada suatu sore menjelang maghrib Aku pergi ke pantri untuk membuat segelas teh lemon Sesampainya di pantri, aku ketemu sama staff OG atau office girl Yang sedang ada di ujung pantri Dia terdiam, kaku Dan ketika aku selesai membuat teh Dari kejauhan dia menghadap padaku sambil menunjukkan tangannya ke arah pintu seperti menyuruhku untuk keluar dari sini. Awalnya aku sedikit tersinggung dengan gestur tangan yang mengusir itu. Tapi ketika aku lihat mukanya dan badannya yang sangat kurus kering dengan kulit yang pucat itu, mendadak aku merinding ketakutan. Ya udah aku keluar dari sana. Dan ketika aku beranjak keluar dari kantor, aku juga melihat office girl yang aku jumpai di pantri tadi Sedang berdiri dalam kegelapan ruangan lobby yang lampunya udah mulai redup Sambil menunjukkan tangannya ke arah pintu keluar Ya, seolah-olah dia tuh nyuruh aku buat pergi Oh, jadi itu semua yang buat wajahmu pucat kayak gini, kayak orang sakit," ucapku. "Kayaknya enggak diton. Mungkin karena keseringan donor darah kali ya. Soalnya di kantorku kerja itu ada kewajiban untuk donor darah setiap sebulan sekali bagi karyawannya," jawab Aryo. "Ah, untung aku enggak kerja di sana." Disuntik polio waktu SD aja, aku suka kabur Kataku sambil tertawa Jakarta Selatan pada hari Jumat Pada hari itu, seperti biasanya Sebelum menjelang weekend, saya sedang sibuk-sibuknya menyelesaikan pekerjaan di kantor Konsentrasiku mendadak buyar ketika ada seorang OB Yang datang ke mejaku sambil menyerahkan sebuah kotak paket berwarna hitam polos Di dalamnya terdapat tiga amplop surat lengkap dengan segel surat yang terbuat dari lilin berlogo ular melingkar Yang sedang memakan ekornya sendiri Bukan logo puskesmas ya atau apotik ya Kayaknya saya tahu itu Oke lanjut Logo yang sangat tidak asing bagi saya. Amplop pertama berisikan sebuah pin segitiga yang terbuat dari emas. Amplop kedua berisikan sebuah kunci mobil BMW lengkap dengan surat-surat atas nama saya sendiri. Dan amplop ketiga berisi sebuah surat dengan tulisan tangan dan bahasa Belanda yang berarti. Datanglah sesuai perjanjian Dan di bawahnya tertulis hari, waktu, dan alamat Lengkap dengan stempel simbol yang sama Dengan segel surat Malam harinya Dengan memakai mobil BMW yang belum saya sempat lepas plastiknya di kursi Dan beberapa bagian lain Aku pun berangkat menuju alamat yang tertulis di surat itu Sesampainya di gedung yang dituju, di sana nampak jelas deretan-deretan mobil mewah yang sedang antri untuk masuk. Sesampainya di lokasi yang dituju, aku bergegas ke meja resepsionis. Melihat pin emas yang aku pasang di jas hitam, Mbak resepsionis langsung tersenyum lalu menelepon seseorang untuk menjemput saya di lobi. Saya pun menunggu di kursi lobi dan di luar dugaan saat itu Aryo temanku melintas di depanku. Loh. Yok. Kamu ngapain di sini? Tanyaku pada Aryo agak sedikit panik. Loh, kamu Ton? Kamu sendiri ngapain di sini? Kalau aku kan emang kerja di gedung kantor ini dan malam ini kebetulan kantorku sedang mengadakan acara anniversary di bellroom lantai tiga gedung ini. Terus kamu ngapain, Ton, di sini? Tanya Aryo balik padaku. Mendengar jawaban Aryo, saya seketika langsung panik dan bercampur cemas. Sampai tak sempat menjawab pertanyaan Aryo. Saya menjabat tangan Aryo dan menariknya sedikit Dan kemudian saya bertanya pelan Yuk Jawab saya dengan jujur Apa selama kamu lulus kuliah sampai sekarang Kamu belum pernah berhubungan badan sama sekali Aryo terlihat canggung mendengar pertanyaan saya Kemudian Dia menjawab Jangankan lulus kuliah Dari kecil sampai sekarang ya belum Laton Wong nikah aja belum Mendengar jawaban dari Aryo Saya hanya bisa tersenyum tipis Kemudian pamit dari sana Karena sudah ada orang yang menjemput di lobi Ada dua orang yang memakai jas hitam lengkap dengan kain segitiga mirip celemek yang dipakai di bawah jas mereka. Mereka mempersilahkanku untuk ikut dengan mereka. Saya dibawa masuk ke sebuah private lift ke suatu lantai di gedung itu. Pintu lift itu terbuka dan saya langsung disambut dengan alunan musik orkestra. Dan sebuah tarian slow walls Di tengah ruangan yang dilakukan oleh banyak orang secara berpasangan Di tengah-tengah ruangan ballroom yang megah itu Di sana saya dipersilahkan untuk naik ke lantai 2 Melalui tangga yang cukup megah Yang bisa dengan jelas melihat pemandangan tarian slow walls Yang ada di lantai bawahnya Saat saya melewati beberapa deretan sofa mewah di lantai 2, saya bisa melihat dengan jelas bahwa para tamu undangan yang hadir di sini bukanlah orang sembarangan. Kebanyakan dari mereka adalah warga asing alias bule dan meskipun wajah mereka ditutupi topeng hitam kecil yang hanya menutupi kedua lingkar mata mereka. Banyak dari mereka adalah orang-orang di dunia bisnis. politik hingga publik figur ternama. Saya terus diantar menelusuri deretan sofa hingga sampailah saya pada deretan sofa yang paling tengah yang kurang begitu ramai di sana. Dan ketika saya dipersilakan duduk, tiba-tiba orang yang sedang duduk di belakangku di sofa tersebut berdiri dan berbalik menghadapku. Dan hmm, ya. Kecurigaanku selama ini benar Dengan logat bulenya dia berkata "Hello my dear, lama kita tak jumpa Ucap Arman sambil diiringi dengan senyum tipis pada wajah bulenya itu Ya, ternyata orang yang mengundangku adalah Arman Orang yang kuceritakan di cerita saya yang sebelumnya Orang ini sama sekali tidak menua semenjak terakhir kali kita berjumpa di lantai 28. Di sebuah gedung perkantoran yang sudah lama ditutup dikarenakan struktur bangunannya miring. Wajah dan perawakannya masih saja seperti remaja berusia 19 tahun. Saya duduk bersama Arman di sofa di sebuah balkon di lantai 2 itu sambil menonton pegelaran tarian Slow Walls. Yang sedang dilaksanakan di bawah Tak lama berselang, musik orkestra pun berhenti Dan begitu pun para penari waltz Sambil menghadap Arman Mereka semua langsung sedikit membungkukan badan mereka Sebagai tanda penghormatan pada Arman Disertai oleh Ryu tepuk tangan para tamu undangan yang lainnya Dari sana terlihat jelas seberapa tinggi posisi Arman di sini Lalu kami semua berdiri dan mengangkat gelas wine masing-masing Di tangan kanan dan secara bersamaan meminumnya Dan ya, seperti yang saya ceritakan di cerita sebelumnya ya Tentu saja di gelas ini bukanlah wine atau air Tapi darah segar Darah yang diperoleh dari para karyawan yang masih remaja Dan belum pernah nikah atau belum pernah berhubungan badan di luar pernikahan Bagaimana? Maniskan kan rasanya? Tanya Arman Iya, manis, jawabku Lalu sambil tersenyum dan dengan darah yang masih ada di tepi bibirnya Arman berkata That is darah temanmu, Aryo Kata Arman dengan logat bulinya Anjir Mendengar kata-kata Arman barusan Saya bagai tersambar petir Tapi saya mencoba untuk tidak berekspresi sama sekali saat itu Bagaimana Arman bisa tahu Kalau Aryo itu teman saya Seketika lampu di ruangan pun mati Lalu dari arah bawah ada enam orang berjubah serba hitam dan membawa obor kecil. Kenam orang itu terlihat berjalan beriringan sampai di tengah aula balroom. Barulah mereka menyebar ke beberapa titik di masing-masing tepi aula balroom itu. Setelah itu muncul lagi satu orang berjubah hitam sambil membawa rantai di tangan kanan dan kirinya. Di mana? Masing-masing dari rantai itu terikat pada leher seorang pria dan wanita Yang tidak mengenakan sehelai pakaian pun alias telanjang Mereka berdua berjalan gontai di belakang orang yang membawa rantai menuju ke tengah aula Sesampainya mereka bertiga di tengah aula Lelaki berjubah hitam yang membawa rantai pun nampak berpidato dengan bahasa yang Sama sekali saya tidak mengerti, hingga kemudian keenam orang berjubah hitam yang membawa obor kecil tadi, yang sejak tadi berdiri di tepi aula ballroom menjatuhkan obor mereka ke lantai. Api yang menyentuh lantai itu secara cepat menyebar dan membentuk sebuah bintang segi enam. Mungkin pentagram ya, kalau nggak salah ya. Kayak... Ritual pemanggilan monster gitu Oke lanjut Dan Saya waktu itu hanya bisa bercerita sampai sini saja ya Apa yang terjadi selanjutnya ya eh, Saya nggak mau cerita lah Ada pokoknya Beberapa hari kemudian Saya menelpon Aryo dan berusaha untuk membuat janji untuk bertemu di luar Tapi karena mungkin dia lagi sibuk Jadi telepon saya nggak pernah diangkat Hingga pada suatu malam Aryo itu tiba-tiba video call saya Hey Ton, sorry ya kemarin-kemarin gak sempet angkat telepon Ada apa nih? Tanya Aryo Oh, nggak apa-apa yo Cuma perlu ngobrol aja sama kamu nanti di luar Oh iya, mana sekarang? Tanyaku pada Aryo Anjir Melihat wajahnya di layar ponselku Aku masih teringat jelas Darahnya sangat manis di lidah Tapi seketika aku terdiam Ketika melihat ada sesosok pocong yang lewat di belakang Aryo Dan terlihat jelas di layar ponselku Oh, aku masih di kantor nih Ton Biasalah lembur Jawab Aryo sambil cengengesan Namun, aku tidak begitu memperhatikan jawaban Aryo, malah fokus sama sosok pocong yang sekarang sedang berdiri di belakang Aryo di kegelapan jendela. Cepetan pulang, nanti kita ngobrol. Aku perlu kamu. Jawabku. Singkat cerita, saya dan Aryo bertemu di uh, M-Block Space. Dan di obrolan sana, akhirnya Aryo memutuskan untuk resign saja dari tempat kerjanya. Dan kembali ke kampungnya Ambarawa. Saya tidak menceritakan semua kejadian di atas itu pada Aryo. Karena ya, itu rahasia. Mungkin sekian dulu cerita dari saya dan maaf bila ada beberapa cerita yang Sengaja saya enggak ceritakan dan terkesan agak disensor Soalnya mereka itu terlalu powerful ya buat disentuh Mereka menguasai keuangan, dunia hiburan, media, politik, hukum, bahkan Youtube ini pun punya mereka Dan mereka mampu membuat orang bercerita tentang mereka seolah sedang membual atau gila Dan Alasan kenapa saya berani bercerita di sini ya Karena nggak akan ada orang yang percaya sama cerita ini nggak akan ada orang yang percaya sama cerita ini Karena secara antropologi Orang Indonesia hanya akan lebih percaya pada cerita-cerita pocong Tuyul, dukun, kuntilanak, genruwo, dan lainnya Oke Sekian dulu dari saya Selamat malam Oke okay, uh... Wow Ternyata ini adalah Cerita dari sekte globalis ya kayaknya ya Dan memang cerita dari mas Anu ini Saya nyebutnya mas Anu ya Karena tidak bisa menyebut namanya secara langsung Mas Anu ini memang uh, pasti dia menceritakan tentang sekte yang sedang dilakoninya sekarang minum darah gitu ya memang ada sih beberapa artikel mengatakan bahwa darah dari seorang manusia itu bisa menyebabkan awet muda tapi ya enggak. Sembarang darah ya Nggak, maksudnya itu nggak sembarang ambil darah gitu Saya pernah lihat artikel ada seorang ilmuwan yang Dia itu rajin sekali untuk eh, Kayak menyuntikkan tubuhnya Kayak me- mengganti tubuhnya dengan darah orang lain Bukan orang lain lebih tepatnya Anak kecil ya antara kisaran 7 sampai 10 tahun gitu, 5 sampai 10 tahun gitu. Dan itu memang terbukti dia itu sehat terus kayak ya udahlah, awet muda sekali gitu. Di umurnya yang 50 tahun waktu itu, dia masih terlihat seperti umur 15-an, masih kayak SMA, SMA lah ya, unyu-unyu gitu. Tapi dari penelitian itu juga dia akhirnya meninggal. Karena waktu itu kan ini ya, mungkin cuma ya udahlah, ambil darah terus disuntikan ke dirinya kayak gitu kan. Tanpa ada riset atau kayak diperiksa dulu darahnya gitu kan. Siapa tahu ada penyakit atau apa. Dan dia meninggal karena darah salah satu seorang anak itu mengidap penyakit apa gitu. Terus akhirnya menular di tubuhnya Tapi ya, ya udahlah. untuk cerita Mas Anu ini Kalau kalian percaya silahkan, tidak percaya silahkan Seperti yang dikatakan oleh Mas Anu Bahwa memang benar orang Indonesia itu lebih percaya cerita pocong daripada cerita yang kayak gini Aduh, saya jadi merinding ya Kalau menceritakan soal sekte-sekte kayak gini Soalnya saya sendiri masih perjaka ini Oke, mungkin itu saja cerita hari ini Semoga bisa diambil hikmahnya Dan eh, jika bertemu dengan organisasi seperti ini eh, Kalau saran saya sih menjauh ya Jangan terlalu dalam ikut terlibat Oke, okay, terima kasih atas ceritanya mas Semoga sehat dan sukses selalu Oke okay, baik, selamat malam dan selamat beristirahat